0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar a Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária. Secretário Api, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Bom dia, Rodini. Obrigado pelo convite de participar desse debate do Poder 360.
0: Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 3 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Secretário, o senhor participou na quinta-feira, dia 2 de novembro, de uma reunião com o relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi uma reunião muito extensa, durou quase três horas. É, vocês discutiram algumas mudanças no texto ou foram de fato ajustes pontuais?
1: Não foram ajustes pontuais, ajustes técnicos, repassou-se todo o texto. É, foram, foi, foi uma reunião de caráter técnico, acho que foi muito produtiva. É, é importante o tema, é extenso, é longo, tem muitos detalhes. É, o relator, o senador Eduardo Braga, tem tido uma posição muito construtiva de diálogo com o Ministério da Fazenda é, na elaboração do parecer dele. É, e foi uma reunião de caráter técnico é, que foi feita aqui é, no, no Ministério da Fazenda.
0: O relator fala em votar o texto na CCJ do Senado em 7 de novembro e a proposta é ser analisada no plenário até o dia 9. Esse cronograma de votação está mantido?
1: Bom, o, quem determina o, o, o cronograma da atuação do Congresso é o próprio Congresso, no caso, o Senado Federal. Mas que a gente saiba, sim, que a ideia é manter o cronograma no que está previsto, seja a votação na Comissão de Constituição e Justiça agora no dia 7 de novembro e no plenário logo em seguida. É, mas, obviamente, quem determina o tempo do, do parlamento é o parlamento.
0: E a expectativa da Fazenda é de promulgar o texto ainda em 2023?
1: Sim, é, o, o texto, como é uma emenda constitucional, tem que ser exatamente o mesmo texto aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados. Como o, o Senado está fazendo algumas mudanças é, na proposta que veio da Câmara, o texto volta para a Câmara e ainda vai precisar ser é, apreciado pela Câmara, mas a nossa avaliação é que isso vai acontecer ainda esse ano. O senador Eduardo Braga já tem conversado com o relator na Câmara, o deputado Arginaldo Ribeiro, é, buscando construir uma mudanças que sejam aprovadas pelas duas casas. Então, eu acredito que esse trabalho que está sendo feito de diálogo entre as duas casas do Congresso Nacional cria um ambiente favorável a que o texto seja votado em definitivo e promulgado ainda em 2023.
0: E ainda falando sobre o relatório que foi apresentado pelo senador Eduardo Braga, ele traz mais exceções em relação ao que tinha na Câmara. Isso causou de alguma forma uma frustração na equipe econômica ou não?
1: É preciso entender que isso é uma construção política. obviamente a equipe econômica, quanto menos exceções tiver, melhor, a gente tem falado isso desde o começo da discussão da reforma tributária no Congresso, o ideal seria não ter absolutamente nenhuma exceção. Por outro lado, é preciso entender que essa é uma construção política, o relator, tanto da Câmara como agora no Senado, tem que construir condições para que o texto que ele apresente seja aprovado. Desse ponto de vista, a nossa avaliação é que o resultado do trabalho do senador Eduardo Braga foi muito positivo, ele de fato trouxe algumas novas exceções que não estavam no texto da Câmara, mas em contrapartida ele fez mudanças que mitigam um pouco o efeito de exceções que haviam sido aprovadas pela Câmara, por exemplo, uma parte é, do transporte de passageiros, coletivo de passageiros, que estava com uma alíquota de 40% da alíquota padrão, que é, na verdade, até mais baixo do que o setor paga hoje, foi para um regime específico de tributação, que dá um pouco mais de flexibilidade na regulamentação e provavelmente seja possível calibrar para ficar algo perto daquilo que é tributado hoje, e isso tem um, mitiga um pouco o efeito daquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados. É, e o senador Eduardo Braga introduziu a previsão de revisão a cada cinco anos é, desses regimes favorecidos de tributação, que é muito positivo, que vai permitir que você possa avaliar é, é, se está funcionando ou não esses regimes favorecidos de tributação que foram aprovados pelo Congresso, foram aprovados não, que estão sendo aprovados pelo Congresso pelo Congresso Nacional. Então, a nossa avaliação é que, embora o ideal fosse é, não ter mais exceções, é que, no geral, o resultado do, trabalhador, do trabalho do senador Eduardo Braga é bastante positivo em, em termos de criar um ambiente favorável à aprovação no Senado Federal.
0: E sobre a alíquota reduzida em 30% para profissionais liberais, como advogados e médicos, qual é a avaliação que o senhor faz a respeito?
1: É de novo ao mesmo ponto, quer dizer, o ideal seria não ter esse tratamento favorecido para profissionais liberais, a gente acha que não se justifica, mas por outro lado, foi uma mudança que foi entendida como necessária para criar um ambiente favorável à aprovação no Senado Federal. No agregado, do ponto de vista de uma avaliação de custo-benefício, a avaliação é positiva.
0: E para ficar claro para a sociedade, a partir de quando a reforma tributária vai trazer algum efeito prático?
1: É, na verdade, é, os anos de 2024 e 2025 são anos de preparação, é uma mudança muito grande no sistema tributário brasileiro, então depois de aprovada a emenda constitucional tem que ainda aprovar a lei complementar que regulamenta a reforma tributária, que vai ser um trabalho bastante grande, nós acreditamos que é possível fazer isso no ano que vem, mas é um trabalho bastante extenso, É, é é preciso montar todo o novo modelo de cobrança dos novos tributos, Lembrando que agora nós vamos ter a contribuição sobre o bem-serviço, que é um, um imposto sobre valor adicionado federal, o um imposto sobre bem-serviço, que é um imposto ao valor adicionado, um IVA dos estados e municípios, é, que os dois vão ter a mesma legislação é, e tudo está sendo montado para que tenha o mesmo sistema de cobrança é, e, portanto, estamos é, falando de uma, uma, uma grande revolução que nós vamos ter é, no na forma de pagamento de tributos no Brasil. Isso exige toda um, um, uma preparação operacional, que está sendo feita, já já começou esse trabalho, mas a gente espera que ele avance é, e esteja é, completo até o final de 2025. Aí, 2026, vai ser um ano, um período de teste, em que é, os novos tributos vão ser cobrados com alíquota bem baixa, de 1%, compensável devido de cofins o relatório do senador Eduardo Braga prevê até a possibilidade de quem cumprir obriga- todas as obrigações acessórias, só você nem precisa recolher o tributo basta apurar o novo tributo então é um período de teste e de fato as mudanças mesmo começam a aparecer em 2027 em 2027 você extingue uh, o PIS, a COFINS o IPI e você cria a contribuição sobre serviços e, e, o, e o imposto seletivo que são federais e depois Entre 2029 e 2033, você tem a transição para o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Aí é uma transição progressiva ao longo desses cinco anos, começando em 2029, terminando em 2033.
0: Secretário, o senhor já chegou a dizer que a reforma tributária tem o potencial de fazer a economia crescer aproximadamente 12% nos próximos 15 anos. Com essas mudanças no Senado, Há alguma alteração quanto a essa perspectiva? Uh,
1: não. o, 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 o se, se, Obviamente, deixa eu tentar explicar aqui. A reforma tributária ela tem um efeito positivo sobre a economia ao, ao corrigir três distorções que existem no sistema tributário brasileiro atual. O primeiro, a primeira distorção é a complexidade do sistema, que hoje, com certeza... Nós temos um sistema de tributos indiretos mais complexo do mundo, no Brasil, e a complexidade gera custo para as empresas e gera litígio. O segundo ponto é que a reforma tributária, ela investimentos e ela corrige distorções que prejudicam a competitividade da produção nacional, seja nas exportações, seja no mercado doméstico. E terceiro, a reforma tributária corrige uma série de distorções na forma de organização da economia. Então, hoje a economia brasileira se organiza de forma ineficiente por conta de características do nosso sistema tributário que são corrigidos pela reforma tributária. Esses dois últimos itens, a desoneração dos investimentos, as exportações e a correção dessas distorções na forma de organização da economia, eles estão mantidos integralmente nesse é, no texto que está sendo aprovado no Congresso Nacional. Do ponto de vista da simplificação, a reforma avança muito. É, por conta das exceções, avança menos do que poderia, mas ainda assim um avanço expressivo. É, a título de comparação, eu diria assim, que se a complexidade do sistema atual é da ordem de 100, se você não tivesse nenhuma exceção, ela seria da ordem de 10, é, com as exceções que foram introduzidas na Câmara e agora no Senado Federal ela seria da ordem de 30 mas ainda assim é um avanço enorme em relação àquilo que nós temos hoje então do ponto de vista da simplificação tem um avanço muito relevante, poderia ser maior se não tivesse nenhuma exceção, mas é um avanço relevante do ponto de vista da desoneração dos investimentos e das exportações o avanço é total do ponto de vista das correções que que levam a que a economia se organize de forma muito ineficiente, a correção também é, é, é total. Então eu diria que que é um avanço muito grande da reforma tributária e o grosso do efeito é, positivo sobre o crescimento que era previsto é, no início da discussão está mantido com o texto que está sendo é, que está sendo discutido no Congresso Nacional.
0: Uma novidade no texto do relator Eduardo Braga diz respeito à trava de referência para a carga tributária. Ontem, o ministro Fernando Haddad falou que a alíquota padrão pode chegar a 27,5%. É, não há risco, então, de chegar a 28% ou, enfim, já se trabalha com algum cenário nessa direção?
1: Na verdade, a alíquota vai depender de uma série de fatores. Ela depende é, daquilo que nós chamamos de ato de conformidade, que a gente sabe que vai cair, porque o sistema vai ser bem mais simples e o sistema de cobrança vai ser muito mais eficiente do que o atual, e o ato de conformidade é um indicador do grau de sonegação, de inadimplência e de perda de receita por conta é, da judicialização, é, e isso vai cair com certeza com o novo sistema, com as mudanças que estão sendo feitas, é, mas a gente não consegue estimar com precisão qual vai ser esse efeito. É, segundo, ela vai depender de algumas características que só vão ser definidas na legislação complementar, que são o o imposto seletivo, e o o senador Eduardo Braga ampliou o escopo de incidência do imposto seletivo, agora vai incidir também sobre extração de de petróleo, minérios, e isso na verdade aumenta a arrecadação do imposto seletivo, tem o efeito de reduzir, a alíquota do IBS e da CBS, vai depender da regulamentação do que a gente chama de regimes específicos, que são formas diferentes de cobrar os novos tributos, e vai depender da definição precisa de quais são os bens e serviços que vão ter alíquota reduzida e alíquota zero. Então o senador Eduardo Braga deixou claro que vai ter uma cesta básica com alíquota zero e uma cesta básica estendida com alíquota reduzida, 40% da alíquota padrão. Obviamente a definição, do que, que entra em cada uma dessas cestas, acaba afetando a, a alíquota padrão uh, do tributo. É, o que nós tínhamos feito estimado, é estimado que o texto que saiu da Câmara teria uma alíquota aí entre 25% e 45%, e 27%. Uh, uh, as mudanças feitas no Senado têm um efeito adicional de meio ponto percentual nas nossas estimativas, então ficaria algo entre 25,9% e 27,5%, uh, supondo. mas tudo isso depende de hipóteses que que, na verdade vão vão ser confirmadas quando dá regulamentação dos tributos atuais. Eu não descartaria a possibilidade não de ficar abaixo de 27%, acho que isso é uma possibilidade real que está colocada no texto e que está sendo discutido agora no Congresso Nacional, mas volto a falar, tudo isso vai depender da regulamentação e vai depender do efeito sobre esse ato de conformidade.
0: O senhor mencionou a cesta básica, também há uma previsão de cashback para a chamada cesta básica estendida, que traria outros produtos, além de produtos regionais e nutricionais. A Abras, que representa os supermercados, chegou a dizer que há risco de fraude e de iniquidade. Eu gostaria até que o senhor falasse sobre isso.
1: Não, na verdade, aqui nós temos uma opinião muito diferente da Abras. É é exatamente o contrário, quando você é, reduz a alíquota, é, não necessariamente, tem vários estudos que mostram isso, não necessariamente isso vira redução de preço para o consumidor, quando você reduz a alíquota, uma parte da redução da alíquota vira margem ao longo da cadeia, é, e portanto, a gente nós aqui sempre entendemos que é, seria melhor ter menos redução de alíquota e mais devolução do imposto para as famílias. É, Não vejo muito espaço de fraude para isso não, porque obviamente toda regulamentação de devolução do imposto tem que ter tetos, tem que ter limites, não é que você vai fazer uma coisa que é totalmente sem limites, faz parte do desenho, o Brasil tem tecnologia para fazer isso, eu acho que com um sistema de devolução do imposto bem desenhado, você não tem muito risco de fraude não. Mas o fato é que o Congresso Nacional optou por ter... uma cesta básica, uma parte com alíquota zero e agora uma parte com alíquota reduzida, a gente tem que respeitar a decisão do Congresso Nacional, ainda que a gente ache que seria mais eficiente ter uma alíquota uniforme para tudo e fazer toda a parte social através da devolução do imposto. Mas nós não concordamos com essa avaliação da Associação Brasileira de Supermercados, tem estudos, inclusive estudo do Banco Mundial, Uh, recente, divulgado recin- recentemente que mostra que do ponto de vista distributivo, a devolução do imposto para as famílias de baixa renda é muito mais eficiente do que a reduzidas reduzida desse ponto de vista, eu acho até que o senador Eduardo Braga fez um trabalho muito interessante, porque é, o projeto saiu da Câmara com a possibilidade de ter uh, uh, esse cashback, né, a devolução do imposto para as famílias mas sem definir uh, como ele seria utilizado, e o senador Eduardo Braga já definiu algumas hipóteses em que vai ser utilizado o cashback, que são o caso de energia elétrica então, as famílias de baixa renda, o consumo de energia elétrica, elas vão ter direito ao cashback. E nesse caso, dá para fazer direto na conta de luz, não precisa cobrar e depois devolver. Você já faz o cashback direto na própria conta, na própria conta de luz. E ele definiu também que essa cesta básica estendida, que vai ter alíquota reduzida, vai ter um sistema de cashback para poder compensar o efeito para as famílias de menor renda. Então, na verdade, já está claro que vai ter que ter o um mecanismo de cashback, é, obviamente, é, ele vai ser menor do que ele poderia ser se não tivesse nenhuma exceção, mas já vai ter, e, e inclusive, isso vai ser muito positivo, porque com essa é, previsão de revisão do sistema a cada cinco anos, a gente vai poder comparar, aí sim, com, com, análise, com análises técnicas muito bem feitas, é, o sistema de alíquotas reduzidas com o sistema de cashback, e ver o que é mais eficiente do ponto de vista das políticas públicas. É, então, eu acho que foi foi desse ponto de vista, acho que tá, é positivo, volto a falar, o ideal para nós seria não ter tido a alíquota reduzida, mas é, foi uma decisão do Congresso Nacional, a gente compreende essa decisão e a gente respeita essa decisão.
0: E no caso da cesta básica estendida, além do cashback, ela tem 60% de redução na alíquota, não é?
1: Isso, é, na verdade... O texto que veio da Câmara eh, dos Deputados previa que ia ter uma cesta básica com alíquota zero e que alimentos poderiam ter alíquota reduzida. Eh, O que o relator fez, o senador Eduardo Braga, foi falar, olha, vai ter uma cesta básica com alíquota zero e vai ter uma cesta básica estendida com alíquota reduzida e eh, cashback Eh, eu eu acho que ficou mais claro que não todo, nem tudo vai ter que entrar, essa cesta básica com a alíquota zero, vai ser mais restrita e essa cesta básica estendida vai ser mais mais ampla do que a cesta restrita e isso é positivo do ponto de vista de impacto da alíquota padrão, porque se você jogasse tudo na alíquota zero a alíquota padrão ia ter que ser mais alta para poder manter a arrecadação, que é o objetivo da reforma tributária, a reforma tributária é toda construída para é, garantir que não vai ter aumento da carga tributária, é, mas que também não vai haver redução, que vai manter a carga tributária, e é, a partir do momento que você cria condições para ter menos produtos com alíquota mais baixa, é, você cria menor pressão sobre essa alíquota padrão. Desse ponto de vista, foi uma mudança positiva feita pelo, pelo relator Eduardo Braga.
0: Falando um pouco sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional, é, o relator Eduardo Braga acabou aumentando em 20 bilhões, né? passou de 40, dos 40 previstos lá na Câmara, para 60 bilhões. É, o relator também chegou a sinalizar, depois da apresentação do parecer, que pode ampliar esse valor. O Concefaz, que reuniu secretários secretário de Fazenda dos Estados, defende 75 bilhões e alguns governadores mencionaram até 80 bilhões. É, qual é o teto aceitável para a Fazenda?
1: A reunião que teve ontem foi combinado que ia ser mantido nos 60 bilhões, que já estão hoje, que são um valor bastante alto. Tem que entender que esse valor é, é um valor que permite fazer uma política de aumento regional muito mais eficiente do que os benefícios fiscais que existem hoje. Primeiro porque todos os estados dão benefícios fiscais, então, do mais pobre ao mais rico. Então, na verdade, enquanto diferencial de desenvolvimento, é, o efeito é bem menor do que o valor total do benefício. Então, esse é um ponto importante. Segundo, porque os benefícios fiscais atuais, eles não são uma forma eficiente de fazer política de desenvolvimento. Porque, normalmente, um Estado, vamos dizer assim, um Estado A, às vezes ele dá um benefício para ter uma empresa que iria para o Estado B. É, e o Estado A não iria arrecadar nada com essa empresa. Ele dá um benefício, às vezes, muito grande, tipo 90% de redução de, do ICMS devido, via um crédito presumido, por exemplo. E... Na verdade, para ele, não importa nem muito se essa empresa gera muito emprego é, e muita renda, porque ele vai estar tá arrecadando algo que ele não arrecadaria se ele não desse o benefício. Só que a economia perde, porque é, é, eu localizo essa empresa num lugar que é pouco quem quer, que não é eficiente para ela, que o mais eficiente seria localizar em outro, colocar em outro estado. Inclusive, o que acontece muitas vezes é que o estado A dá um benefício para ter uma empresa que iria para o estado B, e o estado B dá um benefício para ter uma empresa que iria para o estado A. Então, no final, nenhum dos dois ganha, eles perdem a arrecadação, e a gente perde porque a gente fica com uma estrutura produtiva mal alocada. O país como um todo perde. Com o Fundo de Desenvolvimento Regional, primeiro, ou vai ter um montante muito maior que vai para os estados, per capita, muito maior para os estados menos desenvolvidos do país. É, e isso, na verdade, já faz, é, elimina essa essa necessidade, que é a comparação entre o diferencial entre o que o estado rico dá e o que o estado pobre dá de benefício fiscal. Os estados mais ricos vão receber alguma coisa, mas per capita vai ser um valor muito menor que os estados mais pobres é, da federação. Segundo... É, o Fundo de Aumento Regional, o Estado, o incentivo dele vai se aplicar naquilo que tem mais potencial de gerar emprego e renda, e de uma forma mais ampla do que é feito hoje. Hoje, benefício de ICMS, só se você só consegue usar para atrair é, indústria e centro de distribuição. Com os recursos do Fundo de Aumento Regional, os Estados vão poder investir em infraestrutura, se quiserem, vão poder investir em eh, inovação e desenvolvimento tecnológico, e vão poder, sim, dar subvenções para empresas, mas em todos os setores. Então, o Estado tem uma vocação para o setor de serviço, por exemplo, é um Estado que forma muito engenheiro de software. Ele pode investir no desenvolvimento de um polo de software no Estado, o que hoje não é possível com os benefícios eh, do ICMS. Então, ele ganha mais flexibilidade na alocação dos recursos, e a tendência vai ser que ele escolha alocar esses recursos explorando melhor a sua vocação, e não tentando atrair uma empresa que, por vocação, iria para outro estado, uh, simplesmente porque não tem custo para ele atrair essa empresa no modelo atual. Então, a nossa perspectiva é que vai ter, um, um, em termos de política de desenvolvimento regional, os efeitos uh, do Fundo de Desenvolvimento Regional, o um montante de recursos já está alocado hoje que é bastante elevado nós estamos falando de 60 bilhões de reais lógico que é crescente ao longo do tempo mas é um valor bastante elevado a nossa avaliação de que isso é um, é um é, vai ser muito mais eficiente do que o modelo atual para como um instrumento para reduzir as desigualdades regionais
0: é, e falando um pouco sobre essa alta progressiva para o fundo ano a ano fundo que vai ser pago com recursos da união em 2030 atinge 16 bilhões de reais, e vai chegar a 40 bilhões em 2033. É, e a partir de 2043 passa para 60 bi. É um impacto considerável para as contas públicas que já são engessadas. Né? O orçamento brasileiro já tem várias despesas obrigatórias. E qual seria a fonte de custeio para o fundo regional?
1: É, não está definido uma fonte específica está definida a obrigação da União de alocar recursos, mas é preciso entender que mesmo com estimativas muito conservadoras de impacto da reforma tributária sobre o crescimento, esse efeito positivo sobre o crescimento mais do que financia o custo do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, vamos, vamos dar um exemplo. Assim, as estimativas de crescimento, de impacto sobre o crescimento da reforma tributária, se a gente pega só uma parte muito pequena dos efeitos, que é basicamente a eliminação da cumulatividade, é só isso, que aí dá para precisar com uma, com, de forma muito clara, muito precisa, é, tem um efeito de 4% a 5% de aumento do PIB potencial brasileiro. Quando a gente considera todos os efeitos, o estudo que tenta estimar tudo isso, chega até 20 pontos percentuais de aumento do PIB potencial brasileiro em 15 anos. E nós estamos falando aqui até 2043, num período de 20 anos. Vamos pegar nesse caso mais simples de todos, mas menos, mais conservador. O um impacto de 4 pontos percentuais de aumento do PIB potencial em 20 anos. Em 20 anos, 4% do PIB, potencial união arrecada liquidamente perto de 20% do PIB, já daria 0,8% do PIB, tá certo? que é, na verdade, um valor é, claramente maior do que esses 60 bilhões de reais, que em 2043 devem estar aí perto de 0,4 pontos do PIB. Então, na verdade, mesmo um impacto uma, uma hipótese muito conservadora de impacto da reforma tributária sobre o crescimento, tem é, um efeito que aí chega a ser o dobro do custo do Fundo do Desenvolvimento Regional no final dessa, dessa transição. Então, na verdade, a gente está tá, tá confortável com o efeito fiscal da reforma, da reforma tributária. Obviamente, o governo tem seu limite, a gente não aceita qualquer valor do Fundo de Desenvolvimento Regional, e entendemos que esse valor de 60 bilhões de reais é mais do que suficiente para fazer uma política de desenvolvimento regional extremamente é, eficiente do ponto de vista da redução das desigualdades no nosso país.
0: E no caso de os senadores resolverem de última hora aumentar esse fundo para um valor aproximado que o Concefá queira, o que é que o governo pretende fazer? Como eu falei, o governo tem o seu limite.
1: Não posso antecipar o que o governo vai fazer, mas certamente o governo não aceita qualquer valor. Isso é muito claro. A gente tem que agora, é bem importante a gente dizer, na, na... na conversa de ontem foi acordado que seria mantido esse valor de 60 bilhões é, de reais. Não dá para achar que o governo vai aceitar qualquer valor, o que não é verdade.
0: Secretário, houve uma alta de 22% de doações em vida e a reforma tributária prevê que o ITCMD, que é aquele imposto sobre transmissão causa-mortes e doação, é, tem um aumento progressivo. Na sua visão, isso justifica essa corrida aos cartórios?
1: eu acho que não porque na verdade a alíquota máxima do ITCBD é fixada pelo Senado Federal por uma resolução que eu saiba até agora não teve nenhuma indicação de que vai mudar e cada estado tem sua legislação que define sua alíquota em relação à alíquota máxima então não vejo muito mas pode acontecer assim não podemos evitar as pessoas fazerem essa corrida o que a reforma tributária faz é Na verdade, ela não está mexendo na alíquota, se você perguntar a minha opinião pessoal, até acho que deveria ser uma alíquota mais alta, mas não vejo o Congresso Nacional discutindo isso isso agora. É, o que ela faz é fechar algumas brechas, sobretudo no caso de ativos no exterior e de, e de é, doadores ou é, de cujos né, pessoas que faleceram, que saíram residentes no exterior e que tem ativos no Brasil, é, isso ela regulamenta, porque tinha um buraco aí, tinha uma brecha na legislação atual, porque dependia de uma lei complementar que nunca foi editada desde a, da Constituição, é, e o, o texto é, da reforma tributária está, na verdade, definindo qual vai ser a regra enquanto não tiver essa lei complementar. É, mas é isso que ela faz, ela sinaliza que vai ter progressividade, mas na maior parte dos estados já tem progressividade no ITCMD, ela só sinaliza que isso vai ter que ser uma regra nacional e fecha essas brechas. É, eu gosto de falar, minha opinião pessoal é que deveria ser mais alta a tributação, mas essa não é uma discussão que está em curso no Congresso Nacional, não, nesse momento.
0: Pelo que eu entendi, esse imposto, ele deixa de ser gerido pelos estados e passa para a União, que por sua vez vai passar os recursos para os municípios? É isso mesmo?
1: O ITCMD não. O ITCMD não. continua sendo cobrado pelos estados. Não. não tem absolutamente nenhuma mudança na forma de cobrança do ITCMD. O que tem é uma definição, e isso sim tem uma pequena mudança. Hoje você cobra o ITCMD quando você tem um inventário judicial, você cobra no lugar onde é processado o inventário. Uh, e às vezes, em alguns casos de planejamento, as pessoas, a pessoa reside, o, o decujo, né, o falecido, uh, mora, morava num, num, num local, e eles acabam fazendo processão de inventário em outro estado para tentar reduzir custo, e agora fica claro que o local onde, para o onde per, qual pertence o imposto é o local onde é, residia o, o decujos é, e o, do, o, neste caso específico, tá certo? É, mas é só essa mudança, não tem nada, continua sendo um imposto estadual, a União não tem nada a ver com a cobrança do itc isso não está mudando.
0: Hoje a alíquota máxima cobrada pelos estados sobre esse imposto é de 8%. O senhor já sinalizou que sua vontade pessoal seria até que fosse maior, para quanto então esse imposto poderia subir? Não, não estamos discutindo
1: isso, porque não é uma decisão minha, essa é uma decisão do Congresso Nacional, do Senado Federal, na verdade, é uma resolução do Senado Federal, é, que fixa essa alíquota mais alta, do a alíquota máxima do itc que eu saiba não está tendo essa discussão hoje no Congresso Nacional. Aqui não vale... A gente tem que entender que a gente está numa democracia. Eu posso ter minha opinião, mas o que vale é a opinião do, do, do Congresso Nacional, não é a minha opinião.
0: Hoje a equipe econômica está concentrada na reforma sobre o consumo, mas o governo também pretende fazer mudanças sobre a renda. A Fazenda trabalha com algum prazo para iniciar essa discussão?
1: Na verdade, já tem alguns projetos de reforma do imposto de renda que já estão em tramitação. Já tem o projeto de lei das offshores e fundos exclusivos, que na verdade, basicamente, traz isonomia para a tributação das pessoas de alto patrimônio que tem, ou fundos exclusivos aqui no Brasil, normalmente são patrimônios acima de 10 milhões de reais, ou tem é, offshores no exterior, que são empresas do exterior, que é, em muitos casos, a maior parte dos casos, são utilizados para fazer aplicações financeiras, hoje, tantos fundos exclusivos quanto as offshores se beneficiam desse diferimento, ou seja, eles só recolhem o, o imposto, no caso, dos fundos exclusivos, quando tem a amortização das cotas, ou seja, quando se retira os recursos... Do, do, do fundo, no caso dos offshores, quando o dinheiro volta para o Brasil, eh, e isso permite que às vezes você passe a vida inteira, em muitos casos inclusive transfira para o sucessor, para o herdeiro, sem pagar imposto e agora vai passar a ter uma tributação periódica eh, no caso dos fundos exclusivos igual dos fundos abertos, que são os fundos da classe média aqui no Brasil são come cotas a cada semestre a cada seis meses e no caso das offshores uma vez por ano os rendimentos vão ser tributados aqui no Brasil descontando o imposto que já foi pago lá fora então se você tem uma offshore num país que cobra imposto, você não vai cobrar mais aqui aqui no Brasil, mas se você tem um offshore num paraíso fiscal que não cobra imposto, você vai cobrar o imposto sobre o rendimento aqui no Brasil. Isso já está em discussão, foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora está no Senado Federal. O resto da reforma do imposto de renda está sendo elaborado. O objetivo, toda reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, o objetivo é tornar um sistema tributário mais justo, Ou seja, fechando brechas que muitas vezes permitem que pessoas que têm renda ou patrimônio mais alto paguem menos imposto do que pessoas que têm renda ou patrimônio mais baixo e tornar o sistema mais eficiente um sistema mais favorável ao, ao, ao crescimento. Esse é o objetivo da reforma tributária, nas suas duas nas suas duas dimensões. É, o resto da reforma do imposto de Renda está sendo discutido, ainda não tem uma posição definida de governo, óbvio que tem várias é, opções, várias alternativas sendo consideradas, mas ainda não tem uma posição fechada. É, e quando tiver vai ser enviado para o Congresso Nacional. Acho mais provável que seja no ano que vem, Faz muito sentido mandar um projeto para o Congresso no final no encerramento do, do, do ano legislativo. Mas acredito que no começo do ano que vem isso vai estar, esse texto vai estar sendo discutido no Congresso Nacional.
0: É, então, só para ficar claro, é, PL das offshores e fundos exclusivos, é, questão envolvendo o JCP, a Fazenda já considera que faz parte da reforma sobre a renda.
1: Sim, sim. Uh, offshore, for exclusivos, JCP, tudo isso já é parte da reforma do imposto de renda. É uma parte pequena ainda, mas já é uma parte da reforma do imposto de renda e vai na linha do que eu falei, É na linha de tornar o sistema mais justo e mais eficiente.
0: Queria saber também do senhor se já existe algum estudo do governo em relação à taxação sobre grandes fortunas. O governo mira isso mesmo que de forma incipiente?
1: Não, a tributação de grandes fortunas não está na nossa pauta, não nesse momento. A gente está focando mais na tributação da renda. No mundo inteiro, a tributação da renda é muito mais importante em termos de arrecadação do que a tributação do patrimônio. Aqui no Brasil a gente tem falhas que fazem com que pessoas de alta renda muitas vezes paguem menos imposto que pessoas de renda mais baixa. A gente está focando nesse momento em corrigir essas distorções, não está em discussão no governo nesse momento o imposto sobre grandes fortunas.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api.
1: Eu é que agradeço o convite, Rodine. é um prazer estar aqui conversando com o público do Poder 360.
0: Agradeço também a todos os que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 3 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.